How does someone become a boxing judge? That, that's a very interesting question, and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score, and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this. So. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Et salut tout le monde, bienvenue à Trois Juges Même Combat. On fait un retour, on fait un retour en force. Euh, pour ce show aussi, on, on est désolé, euh, on est désolé euh, parce que euh, quel temps de, de, de merde, je vais dire ça de même, parce que là tout le monde est malade. Moi j'ai pogné l'omnibus, alors euh, j'ai pogné l'omnicron. Puis, euh, je suis comme à la fin de ça. Puis, Jeff a dit, écoute, Carl, faut recommencer. Quand c'est le temps de recommencer, c'est le temps de recommencer. Alors, j'ai sorti de ma fièvre et je suis en forme pour votre propre, euh, pour vo votre propre divertissement. Alors, euh, notre nouveau concept euh, avec Jeff. Jeffrey, toujours, euh, c'est pas compliqué. On appelle ça trois juges même combat pour la seule et simple raison. C'est qu'on va avoir des invités. On va avoir parfois un troisième juge avec nous qui va partager euh, euh, des informations, des histoires. Alors, euh, ça va être vraiment intéressant. Alors, c'est un départ, les amis. You see? You see? He's not a machine! He's a man! Women more than he does! No pain! No pain! No pain! No pain! No pain. No pain. Okay, take a toy! Take a toy! There's a county map to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl to brick the brack the crack and all. Let's call it an Irish pump. Hello, Jeff Jeffrey. Tu t'ennuyais-tu de ta chanson? Un petit peu, oui. Euh, je veux d'abord m'excuser pour le son, si, euh, si le son est particulier. Écoute, euh, Carl est rendu à Labrador City. Ouais. Euh, la ville où je suis né, le coin où est-ce que j'ai grandi. Donc, euh, c'est un petit peu le monde à l'envers. Moi, j'ai mon drapeau du euh, Newfoundland en arrière de Labrador. <rire> Puis, euh, Carl, il l'a pas. Non. Il est là-bas. <rire> non. Je t'en visite. Je t'en visite. Euh, on ne sait pas combien de temps que je vais être ici, mais c'est ça. On est ici pour des projets. Ouais, on est désolé pour le son, mais on vous promet qu'on va, euh, on va vous amener un meilleur son là, bientôt. Euh, on a, on a, c'est de la technique. C'est de la technique, mais on, ça va tout s'arranger. Ça va tout s'arranger. Alors, hey, Jeff, euh, bon, ben écoute, on, on revient. On revient en force. On est prêt à vous divertir. Puis, euh, on aimerait ça parler euh, d'une chose quand même assez triste. Il y a eu un, un départ euh, dans, dans les derniers jours de Martin Achard. Voudrais-tu un peu nous décrire qui était Martin Martin Achard, c'est un, un excellent historien de boxe. Euh, il avait vraiment ce shot-là. Il portait avec honneur. Il avait un compte qui est très, très actif sur Twitter avec des faits, euh, surtout sur la boxe québécoise, des histoires, des anecdotes. Euh, et, il, il gardait la mémoire collective de la boxe québécoise ouais. très vivante. Puis, euh, c'était tout à son honneur, comme que je disais. C'était vraiment quelqu'un quelqu de très important dans, dans, dans le domaine de la boxe, surtout la boxe d'ici respecté par tout le monde, euh, respecté par moi, respecté par, par, par ses pairs. Puis, euh, lui a été le fondateur, le co-fondateur du fameux, euh, fameux blog 12 rounds, qui est un excellent blog de, 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 de boxe, que j'ai brèvement travaillé, ouais. euh, un ou deux articles en 2012. D'accord. Donc, je connais Martin depuis euh, 12 ans. Euh, nos échanges ont toujours été courtois, respectueux. On n'était pas tout le temps d'accord. Ça, je peux, je non, peux vous l'affirmer. Ça, c'est normal. Surtout, la dernière conversation qu'on a eue cet été, ça ne s'était pas super bien passé. Puis, euh, ça, c'est plate parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis ce temps-là. 
sans, ouais. sans regret que j'ai. Mm -hmm. Puis euh, euh, Martin, euh, depuis quelques années, souffrait d'une maladie dégénérative. Dégénérative, effectivement. Oui. Et qui a affecté son moral. Des fois, son moral était bon, des fois, son moral était moins bon. Puis il s'est enlevé la vie. Oui. Euh, C'était un choc un matin. Ben oui. Euh, euh, moi, ça m'a rappelé quand moi, j'ai tenté de la faire il y a 12 ans, là, tout ça, là, 11 ans, ouais. là, tout ça. Environ en même date demain, que que, quand que j'ai perdu, euh, moi et mon ex, on avait perdu, avait fait une fausse couche, puis j'avais perdu mon enfant dans le même temps. Oh, ouais, ça Donc, ramène. Euh, je, je, je sais qu'est-ce que, quand tu penses noir, je sais qu'est-ce que tu peux penser, je sais qu'est-ce que ça peut faire. Fait que, ma, ma, mes pensées vont à lui, vont à sa famille. Euh, oui, oui. C'est un bon gars. Ben oui, toutes nos, toutes nos pensées. Bon. J'aurais aimé, aimé avoir une meilleure conversation avec. Euh, ouais, J'avais su que c'était la dernière. Les, les grands esprits, des fois, ça se chauffe, puis euh, c'est jamais méchant. Là, tu sais. euh, puis, non, c'est sûr. C'était vraiment un gars qui était, il était très impliqué dans le boxe. Ben oui, ben, puis en plus, un archiviste. C'est un archiviste, un, un, ar un archiviste incroyable. C'est le fun de parler avec parce que. On avait des conversations où tu avais des conversations avec lui, n'importe qui, il t'éclairait sur des choses, hein, ben oui. c'était pas ça. Puis, nous deux, on n'existait rien de boxe, fait on, on avait, on avait des, des, des conversations qui pouvaient aller loin, puis longtemps, c'était vraiment agréable. Ben oui, euh, c'est un gars que tout le monde aimait. D'accord ou pas, à des fois, c'est des points de vue, tout le monde, tout, tout le monde ah, respectait beaucoup Martin, puis je pense que lui-même n'a pas réalisé. J'aurais aimé qu'il voit aujourd'hui l'amour, la vague d'amour qu'il y a eu. Ben oui, mais ça a fait. J'espère qu'il l'a vu pareil. Parce qu'il y a. Tu sais, Tiger Management l'a honoré. On, tout le monde l'a honoré à droite, à gauche. Ils ont, ont reconnu sa, son immense contribution, euh, surtout sur Twitter, surtout sur euh, 12 rounds, ouais. à travers, à, 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 à travers les, les, les 10, 15 dernières années euh, au, au, au Québec. Euh, Je demande pardon si jamais la conversation, conversation qu'on a eue était plus ou moins déplaisante, mais. Bon, ouais, Dieu écoute, sait qu'à quel point je le respecte, je l'aime bien ce gars-là. Vous, vous êtes deux, euh, deux commentateurs, deux personnes avec euh, beaucoup de connaissances. Alors, euh, comme dans n'importe quel sport, de, que ce soit de combat ou de, de hockey ou de n'importe quel sujet, euh, des, 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 des conversations qui s'échauffent, euh, ça arrive souvent. Alors, euh, ça, ça ne change aucunement euh, votre amitié là, depuis 12 ans. Alors, mm -hmm. c'est bien. Puis, hey, on, on, va dire, on va dire nos condoléances euh, euh, à la famille, ouais. aux amis de Martin Achard. Alors, euh, j'aimerais dire un, un, grand, euh, un grand merci à Martin qui est parti euh, pour toutes euh, les, les, les belles archives qu'il nous a partagées. Euh, moi, je, je l'ai connu sur Twitter. Alors, euh, merci beaucoup, euh, euh, Martin. T'es un grand. Bon, ben Jeff, on va passer au deuxième sujet, mon ami. On va parler... Oui, euh, mais... oui vas-y. Vas-y, mon Jeff. En fin de semaine, euh, on a eu un, le premier décès de l'année 2022 dans le monde de la boxe. C'est euh, wow. un pro. Hein? Ouais. Euh, les circonstances. Euh, à fois, les circonstances de ce décès, <rire> Jeff. Écoute, c'est euh, un combat qui a lieu entre Ares Zakayan, qui a six victoires, trois défaites, cinq knockouts, qui battait contre Igor Sermenin, un prospect euh, russe, c'est super moyen, qui a quatre victoires, quatre knockouts. Ouais. Ça s'est fait à Toliati, en Russie, dans le Rave Boxing Club. Ah, écoute. Juste le nom, là, ça veut dire synonyme ouais. de sécurité. Ouais. Euh, 
on l'a regardé ensemble la vidéo. Attention, on regardait ça hier ensemble. Okay, Carl, ouais. les, Moi, je t'abasourdis. C'est quoi la première chose qui t'a jeté à terre? Ben, la première chose qui m'a jeté à terre, c'est de voir la proximité euh, des, des, des boxeurs un de l'autre. Puis tu t'as amené à mon attention, tu as dit Regarde la grandeur du ring. Puis on s'est rendu compte qu'un boxeur, d'un coin à l'autre, il faisait à peu près 4 à 5 pas maximum, des pas de deux pieds chaque. Fait qu'on parle d'un ring d'à peu près. Moi, on, on a évalué, je pense, Jeff, c'est un ring carré. On a évalué à peu près 6 à 12 pieds, là. C'est beau, là. Puis je pense même pas que ça ait 12 pieds, là. 8 à 10, peut-être 10 maximum. On avait calculé 10, là. Euh, J'ai pas vu le reste du combat. C'est un enclos, là, C'est un enclos. C'est un enclos euh, à, à imbécile, là, tu sais, Exactement. Zakayan a, a perdu par KO euh, au huitième round, mais euh, imagines-tu dans un ring comme ça, ce qu'on appelle un ring... Un, moi, les, le ring le plus petit que j'ai vu uniformisé ici, c'est un ring de 15 pieds qu'on appelle un ring de cognard. OK. Puis euh, un ring de 10 pieds ou de... Il n'est pas 12 pieds. Là. Il, est, il y a, non, non, il y a est, deux est tables à technique. Maximum. Le on commentateur qui est à côté, ouais. ces tables-là sont 4 pieds, 5 pieds chacun. Fait que tu, 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 tu mets deux ouais. tables à technique que tu, que tu mets dans n'importe quelle salle de l'atelier canonyme ou de, de rencontre oh. de Tupperware. C'est les tables qui se plient en plastique. C'est 5 pieds chaque unité. Ça faisait la grandeur ouais. du ring. Ça faisait la grandeur du ring. Donc, je ne peux pas imaginer l'intensité de la violence des coups ou du combat qui a eu lieu dans un, dans un ring aussi petit tu pendant huit rounds. On a vu le dernier crochet de gauche qui est arrivé sur euh, euh, Zakayan, puis euh, il est tombé comme euh, s'est effondré. Ben, ah ben, oui. Évidemment, ça n'a l'air de rien. Bon, on n'a pas, pas, pas vu tout le combat, Jeff, décembre. aussi. Là. On a vu juste euh, la fin, imagine. C'est ça. Il a lieu le 26 décembre, puis euh, il est mort hier. Et il n'a pas sorti du coma, malheureusement. C'est un, 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 un ami à moi en France qui m'a envoyé cette vidéo-là. Donc, moi, je l'ai partagé, le premier au Québec, il l'a fait ici. Ouais. C'est attristant de, 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 de voir ça, puis de voir l'histoire de euh, Jeannette Zacharias Zapata, quand on, on a ouais. tout monté aux barricades dans le monde, dire, il faut améliorer la boxe, il faut améliorer la, la sécurité de la boxe. Ouais. Puis, euh, dans le fond, euh, le problème de la boxe, comme je l'ai dit souvent, c'est qu'il y a trop de commissions athlétiques à travers le monde qui ont des règles différentes. Donc, il y a un promoteur qui a dit, bon, moi, je vais donner un ring de 8-10 pieds, ça va faire un meilleur show. Le gars qui m'a envoyé une photo, tu l'as vu aussi, qui s'appelle ouais. Maxime sur euh, MMA, MMXN. Ouais. Et que, je, je, je vais donner le crédit qui m'a envoyé une photo d'un ring d'octogone de 9 pieds en Pologne. Ouais. Non, mais 9 pieds, c'est un, un petit carré, c'est 9 par 9. C'est une roue à hamster. Là. Ah non, non, ah, non c'est du ridicule. C'est qu'est-ce que vous voulez, si on, quand que je dis que ça arrive des fois des accidents, des accidents bêtes, des accidents que, comme je pense que qu ce qui est arrivé avec Marie-Pierre Roule et euh, Jeunesse à 15 ans, c'est un accident. Il n'y a pas grand-chose qui aurait pu être prévu pour sauver la vie de cette personne-là. Parce qu'à première vue, il n'y avait pas de mismatch. C'est bête, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu une accumulation de coups non plus. Dans ce cas-là, ce cas-là aurait pu être oui. totalement et inévitablement évité pour sauver la vie de ce boxeur-là ou des deux boxeurs par conséquent. Mais j'arrive même pas à croire que c'est légal, mais Jeff, une question technique. Euh, je veux vraiment te demander une question technique en tant que boxeur toi-même. C'est quoi les chances d'avoir une bonne défense dans un, dans, dans un environnement contrôlé de 10 pieds par 10 pieds? Ben, c'est très slim. Tu peux, tu peux pas utiliser tes jambes comme tu veux là, pour te donner une distance ou pour te donner des angles ou mm -hmm. encercler ton adversaire ou mais récupérer, si on veut, après un coup. Ouais. Tu prends 5-6 secondes de step back et tu, 
établis ton job, la distance de ton job avec ton adversaire, voir comment pouvoir récupérer, si on veut, d'un coup qui t'a ébranlé. Il n'y a rien de tout ça qui est quasiment possible dans un On, on, on dirait que tu perds toute la stratégie, là, euh, tout d'un coup. Là. En fait, ta, ta, ta stratégie est totalement adaptée à la grandeur du ring. Puis d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que c'est une conversation qui revient souvent à faire quand, 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 quand un combat qui s'organise. C'est moi ouais. qui avais apporté ça avec certaines personnes. Puis ils disaient, moi, je demande souvent, c'est quoi la grandeur du ring? Parce okay. que tu n'auras pas le même combat si un ring de 24 pieds ou un ring de 15 pieds, c'est clair. Absolument pas. C'est absolument c est, c est différent. La stratégie n'est pas pareille. Euh, un, un, un c'est un cogneur, l'autre, mettons, c'est un, un gars qui utilise les jambes, on, on appelle un danseur, mettons, comme Ali, des choses comme ça. Un Sugar Leonard. Mais, mais, mais Weather, c'est la même affaire. Mais Weather, il a besoin de son ring, lui. C'est ce qui fait sa force. Là. Il utilise le ring au complet. Oui, il utilise euh, le ring contre son adversaire, mais dans absolument. un ring comme ça. Je me souviens d'une anecdote, puis ça vient de me frapper, c'est euh, en, en 1900, en milieu des années 90, les Knox Lewis affrontent Ray Mercer au Madison Square Garden. Okay. C'est euh, un combat fort intéressant, c'est en 1996 exactement, puis euh, les Knox Lewis s'attend à avoir un, un grand ring pour pouvoir établir un job comme Ray Mercer, qui est un, un brawler, un gars qui a, ouais. qui a détruit Tommy Morrison en 91 d'une façon assez, euh, assez brutale, 20 coups. Puis, ouais. euh, 20 coups sans riposte, 22 coups environ sur le duo. Puis, il arrive les deux dans le ring, puis il se rend compte qu'un ring à peu près de 15 pieds. Lennox est obligé d'échanger coup pour coup avec Mercer. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de le faire, parce que ce n'est pas son style normalement, mais il l'a fait. Il a gagné, mais il a gagné très serré. Il y a même des que... gens qui pensent que Mercer mériterait la victoire, mais le combat était totalement changé. Ben, Ce pas le même absolument. style que, que, que Louis, d'abord, appliquait dans ses faut, autres combats. Il faut se rappeler que Louis est, est une grande personne aussi. Là. À, à chaque enjambée, oui. Louis, il fait 5 pieds. Il fait 5 pieds de la shot. Il est 5. Il est 6 pieds 5, mais je veux dire, à chaque enjambée, pour, pour bouger, il, il fait déjà 5 pieds de la shot. Fait, fait que pour lui, il fait deux pas de côté. Il est déjà rendu dans le ring. T'sais. Mais là, il ne pouvait pas se sauver contre Mercer, qui était plus, euh, plus trapu, plus petit, ouais. euh, qui était qui est puissant comme boxeur, qui aime ça quand ça échange. D'habitude, c'est à son avantage. Ouais. J'ai vu des belles choses de Louis. Louis était capable d'échanger une chance. Mais le piège était là. On voulait absolument que Louis perde dans un slug fest. Parce que c'est ça, c'est des rings à slug fest. Ouais. On... À 15 pieds. Là. là, on parle de 15 pieds. Là. On... Exactement. Il faut, faut, faut le dire. Là, deux tables à technique de long pour un, pour un ring. Asseyez ça chez vous, deux tables à technique. Là. Pas te sauver ben, ben loin. Là, moi, c'est ça un peu qui, qui m'effraie, c'est qu'on on est rendu à un tel point qu'on veut avoir tellement de views puis, puis, puis plaire à, au monde que, que autres, tout ce qu'ils veulent, c'est justement des slugfests. Eux autres, on dirait que la, la stratégie n'importe peu. Là, on rapetisse les rings, mais c'est quoi là, la prochaine étape à un moment donné? C'est que l'arbitre va être en dehors du ring tellement que le ring va être petit. C'est où qu'on s'en va avec tout ça? ça? Comme que je dis, c'est un, 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 une chose qu'on ne pose pas souvent comme question. Comme, euh, les affaires qu'on améliore au début euh, d'un ring, c'est souvent euh, la réaction de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre agit rapidement ou pas assez rapidement? Est-ce que le coin agit assez rapidement aussi? Euh, Est-ce que les gants étaient des gants de 8-11? Ouais. De toute manière, on, a, on est passé des, des années 50, des gants de 6-11 à 8 et éventuellement 10-11 ouais. pour euh, améliorer la sécurité des boxeurs. Euh, la grandeur des rings devrait être uniforme partout aussi. Et là, le problème, il faut qu'il y ait une... C'est pas comme, mettons, euh, la Ligue nationale de hockey que les patinoires sont toutes la même grandeur, ouais. mais c'est une ligue. Ouais, c'est uniformisé à travers uniformisé. 32 équipes. Dans la boxe, euh, l'Illinois, l'Ohio, euh, le Nevada, 
euh, le Québec ont toutes ouais. des règles qui sont différentes, qui peuvent appliquer. Souvent, la grandeur du ring est négociée dans le contrat entre les deux clans, entre les deux boxeurs. Ouais. Pour faire, pour influencer un combat, je vais donner un exemple. David Lemieux contre Hassan Amdamjikian en juin 2015. Euh, si on avait donné un ring de 18-20 pieds à Endam, ben, il gagnait facilement contre David Lemieux. D'ailleurs, David Lemieux a eu un ring, un ring à peu près de 15 pieds. Oh. Il a couché quatre fois Endam euh, dans, dans le combat. Mais il a quand même perdu 5 à 6 rounds contre euh, euh, le double champion du monde des moyens. Un excellent boxeur, Endam Jukan, un, un, un boxeur de, de la France. Oh. Mais ça, ça, le style a influencé le combat de toute évidence. Tu, tu vois... ça, rendu des, un débat entre en, en tes en promoteurs, genre quel ring euh, qu'on va, on, on va gagner pour faire, euh, pour faire appliquer un combat. Je, je vais donner une autre anecdote qui est plus intéressante encore. Okay. Euh, I have a Tiger Management lors du combat de Billy Joe Saunders en 2017, à la base, décembre 2017, ont euh, on, on tenté de, 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 de faire une petite entourloupe à Billy Joe Saunders en réduisant le ring sans le dire au clan. Tout était négocié d'avance. Okay. Okay. Ils n'ont pas dit. Puis, euh, le clan Saunders, qui sont assez smart, tu sais, le clan Saunders inclut Tyson Fury, Matthew McLean, ouais. qui sont, en, euh, euh, sont managés par NTT Global, qui est euh, bon, plus ou moins une organisation qui est euh, plus ou moins criminelle, mais néanmoins. Ils ont mesuré le ring. Ils se sont rendus compte que le Tiger Management a essayé de jouer un tour à Billy Joe Saunders. Puis, euh, ils ont été voir les gens de le Tiger Management, puis ils ont dit, <rire> vous allez remettre le ring. Vous allez remettre le ring à 20 pieds. Quasiment mesquin. Puis, euh, ils ont été forcés de le faire parce que c'est dans le contrat. Mais tu sais, comme je dis, la, la boxe, c'est pas... Euh, Est-ce que la boxe est corrompue? On en demande souvent cette question-là. Bien, fortement. <rire> Puis, même Lennox Lewis, on en parle, Lennox Lewis me disait ouais. souvent, quand euh, j'avais l'entrevue avec Lewis, c'est le gars le plus drôle que j'ai interviewé de ma vie. Il est tellement drôle. Quand j'ai posé, oh, ouais. posé la question, il est venu extrêmement sérieux. Puis, il m'a dit, tu n'as même pas idée comment à quel point la boxe est corrompue. Ça, ça vient de la bouche de Lennox Lewis. Ça ne vient pas de la, bouffe de, de la bouche de Jeff Jeffrey. Là. Non, non, non. non. C'est pas, pas mal plus pesant. C'est une légende de la boxe. Ça vient de la bouche de bien, bien, bien du monde puis bien ben des commentateurs oui, aussi. Oui, c'est ce qui se passe un petit peu. Fait. Donc, euh, oui, tu sais, euh, certaines promotions essayent des fois de tirer le, 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 le répingle du jeu plus ou moins légalement. Puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé à Toliati le, 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 le 26 décembre dernier. Mais, euh, ça va, je le répète, je vais finir là-dessus ça aurait pu être évité si on avait mis un ring de, 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 de 15 pieds. Donc non, ça serait ridicule. Là, là c'est quasiment de la négligence criminelle, même. C'est quasiment... Ben oui, ben oui. Mais... incroyable. Hein. Les gens doivent être poursuivis là-dessus. En, en, en même temps, Jeff, on le sait euh, ben justement comment que la grandeur du ring va influencer un combat. Mais si les boxeurs seraient entraînés pour se battre dans un ring plus petit, peut-être que la stratégie serait différente puis peut-être un peu plus safe. Mais ça, je suis pas mal sûr qu'ils ont mis deux, deux, deux boxeurs. Mais, mais je pense pas que c'est safe anyway, là, parce que c'est trop petit. Mais les boxeurs étaient. Euh, ils n'étaient pas, ils étaient pas euh, entraînés pour, pour se battre dans un ring aussi petit on, que ça. On là, parle je, de deux je... gars qui cognent, là. Hein? Oh, c'est des clients. Euh, c'est des slogans. Kakayan avait, avait six victoires, cinq <coughs> knockouts. L'autre, il y avait trois victoires, trois knockouts. Donc, euh, ouais, c'est des slogans. C'est des slogans. Ça, il va arriver quelque chose, ouais. surtout dans, un, dans une. Dans un, 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 un fond de boot, comme on dit, une, une, une cabine téléphonique. 
Donc, ouais. c'est là qu'on en est. C'est là, là qu'on en est, puis j'espère... Je... En tout cas, ben, tous les pays sont différents, mais euh, je suis pas mal sûr que euh, oh, oh, ça serait pas légal au Canada, là, les, les commissions. Il faudrait vraiment qu'il y ait une ligue de boxe dans le monde, une association, ouais. une organisation qui, qui, qui mette des règles claires à travers le monde. C'est un, des, un des, 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 des disciplines les plus performées à travers le monde. Juste, juste par année, il y a 50 000 combats à, 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 en Argentine environ. Tu sais, je veux il y, a, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a des combats à chaque jour à travers le monde de boxe. Il n'y a pas une règle qui est pareille, dépendamment de ce qu'ils sont. Ouais. C'est un problème. Ben, C'est un, un, un peu le talon d'Achille de la boxe. C'est justement le fait qu'il y ait trop de commissions et trop de règles différentes partout. Ça vient... Euh... Ça vient mêlant un peu, là. Fait que, ouais, bon, on espère que ça va changer. Puis des, puis des, des, des personnes, euh, des décès qui auraient pu être évités comme ça, c'est inacceptable. Ben, regarde, euh, je, vais, je, vais, je, vais, je sais que tu aimes, aimes beaucoup parler de Jake Paul. Je, vais, de, 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 euh, je veux parler de, de juste l'aspect sécurité. Euh, la commission athlétique de l'Ohio, on, on, le, le clan Paul et le clan Woodley ont demandé à la commission euh, athlétique de l'Ohio de ne pas avoir de tests antidrogue pour le combat. Fait que, vraisemblablement, les deux étaient sur le jus. Puis la commission de, 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 de l'Ohio ont dit « Ok, c'est correct. Ouais, » ben, Tu peux créer un, pré, un précédent privé. qui est tellement important. C'est une exhibition privée. Ça, ça veut dire que vous êtes sûrement dopés. Pour demander ça, ben vous oui. êtes dopés, c'est clair. Le gars, je suis pas câble. Puis Absolument. vous êtes embarqué dans le ring. Puis vous avez demandé à la commission athlétique. La commission athlétique n'a pas mis ses pantalons en disant « Non, ça n'a pas de sens. On, on, on a eu des cas comme Jeunesse Lacarrière Zapata, Maxime Dadachev il, il y a des dernières années. Mm. Tu sais, Angélique Duchemin, puis j'en passe beaucoup, Patrick Day. Puis on ne veut pas apprendre de tout ça. Ça, c'est plein de symboles. C'est mettre quelqu'un en danger volontairement. Absolument. Absolument. Il y a, il y a beaucoup de... Oui, c'est des choses comme ça. Ça ne devrait, ça devrait pas se passer, mais il va toujours avoir justement des combats d'exhibition comme ça, où ce que les, les poids ne sont pas respectés. Ou ce que les, les, Exhibition, les, non. Mais, et bon, non. Ben, écoute, euh, c'est euh, triste. C'est triste ce qui s'est passé, puis on espère que le moins possible. Hein. Alors, euh, on continue, mon Jeff. Jeff, on va parler de boxe féminine. Oui, absolument. Euh, je veux faire un, un bref récapitulatif, euh, euh, une histoire que, euh, récapitulée de la boxe féminine. Oui. Parce qu'on me demandait euh, récemment, et je trouve ça important parce que on me demandait c'est qui, euh, le, le, il y a eu, il y a eu des, des grands, grands boxeurs au Québec qui ont fait briller euh, la belle province à travers le monde, comme euh, mmh. les portes étendards de notre province, il y, eu, il y a eu Stéphane Ouellet, il y a eu Eric Lucas, oui. euh, des années, euh, plus, plus des années. Euh, il y a bien avant Yvon Durel, des gars, des, des gars comme ça. Il y a eu Lucien Bouté, la, 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 la grosse tente de la Bouté Mania. Il y a eu Jean-Pascal Brevement qui a été ouais. euh, euh, accepté par, par, par tous les fans de boxe ici pendant une certaine, une certaine période jusqu'à déshonore lui-même. Mais on me demandait, c'est qui tu vois comme le porte-étendard de la boxe aujourd'hui au Québec? Euh, je me dis, c'est des femmes. Ouais. C'est des femmes qui... Ouais. qui, qui, qui qui, euh, qui porte la boxe sur les épaules présentement. À mon sens, euh, des, euh, des, la double championne IBF des super mi moyens, Marie-Ève Ducaire, qui est tombée championne du monde le 17 décembre dernier, ouais. contre Cynthia Lozano, dans un excellent combat, son premier mancheur ici, euh, qui a un énorme charisme, qui est très gentil, qui est aussi une excellente chroniqueuse de boxe, qui était au 919. Ouais, ouais, J'adorais ouais. écouter ses chroniques parce que qu'est-ce que tu veux de mieux apprendre que. <rire> La boxe, euh, de, 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 à part de la, de la bouche d'une grande championne comme Maria Bouquière. 
Puis il y a aussi Kim Clavel, qui, que sa popularité arrête pas de grandir, surtout avec euh, l'énorme combat qu'elle a fait en tant qu'infirmière aux premières lignes contre la COVID-19 l'année oui, dernière. Ben oui, c'est vrai. Kim Clavel devait oh, se battre en championne du monde. Euh, oui, elle devait se battre en championne du monde en, 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 en décembre contre ouais. euh, Yesenia Gomez. Puis, euh, bon, ça a été remis pour, euh, vraisemblablement, le 11 mars, tout se passe bien. On ne sait pas comment ça pandémie va se dérouler d'ici là. Oh, Mais ouais. euh, ces deux boxeuses-là ont un charisme incroyable, une connexion avec le peuple, une humilité que Lucas avait, que Boutique avait, que Wallet avait. Les, les, les Québécois, c'est un peuple incroyablement humble, incroyablement oui. généreux. Puis ces deux femmes-là caractérisent. Tu as oublié, as oublié de mentionner Jean-Pascal? Côté humilité. Ah, J'ai dit que c'est déshonoré, mais euh, je parlais de, surtout de. Mais il l'avait, tu sais, Jean, ouais, ouais. il a apporté du bio, il a apporté je ouais, Il a fait des bonnes choses aussi. Il a, il a fait des bonnes choses, mais côté, mauvaises, côté humble, oui, l'humilité, on va passer à d'autres choses. Non, peut-être pas, mais il, ouais. il a fait amené des grands réseaux qui ont permis à des, à des boxeurs, ah, ouais. des boxeurs d'ici, de, ouais. de, 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 de la internationale. Ben, lui, ça, lui et son organisation. On va donner à César ce qui appartient à César. Jean-Pascal ouais, a fait ouais. des grandes choses pareilles. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais faire une histoire de la boxe féminine. Ouais. Et, euh, ça, c'est important de le mentionner parce que ça a été très dur pour les femmes de se faire connaître à travers, euh, à travers le temps. Mmh. D'ailleurs, c'est en ça a commencé en 1722 quand que le premier match euh, de, de, de boxe a été euh, disputé dans le London Journal entre Elizabeth Wilkinson et euh, Anna Highfield. Excuse-moi, tu as dit en 1722? 1722. Ça, on, on parle. Hey, hey, euh... Ben oui. <rire> Ça fait un bout. C'est après, euh, après la, quand je peux dire, la, la défaite de l'invincible Barbada espagnol en 1588. Bon, wow, Néanmoins, ouais. <rire> c'est quelque chose d'important. Puis le premier combat qui s'est ben fait, oui. euh, euh, la première américaine qui s'est battue à Buffalo, ici, euh, euh, aux États-Unis, c'était en, en 1888, qui était euh, Attie Leslie, qui a gagné par euh, TKO contre Alice Leary. Puis à partir de là, on pensait que tout allait partir. Même qu'en 1904, aux au Jeux olympiques, quand la boxe s'est admise, euh, les femmes ont pu présenter, euh, présenter un démo, des combats de démo pour voir s'ils si, euh, pouvaient euh, 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 intégrer les Jeux. Ça s'est ouais. pas fait avant 2012. Hey, Donc, plus de 100 ans après, parce qu'on jugeait que les femmes étaient simplement inférieures. On s'en cachait pas de le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment triste de voir. C'était un monde vraiment masculin. C'était un sport masculin. Extrêmement là. masculin. Ouais, ouais. Puis, avec le temps, ben, on a essayé de, de, de renverser la vapeur. La, la vapeur puis, ouais. On s'est battu en cours, même dans, dans une, une fille qui est très importante dans l'histoire de la boxe. Il y en a deux qui se sont battus en cours, d'ailleurs. Dallas Malloy s'est battu pour le droit de, de boxer à s'inspirer de Gail Grancham. Qui Gail Grancham qui avait gagné en cours au Massachusetts pour avoir le droit de boxer en 92. Là, elle boxait sur des réserves Mohawk avant au Massachusetts en 87. Ça s'est fait ici au Québec. Dallas Malloy, qui a joué aussi dans Jerry Maguire, elle voulait aller aux Olympiques de 1996, puis le gouvernement l'a chopé down. Elle a fini par gagner aussi en cours. Tu sais, si on se rappelle des images de la boxe, c'est un vieux combat des années 20, 30, 40, 50. On voyait juste des, des, des hommes en chapeau. Ouais. Les hommes qui étaient là, les femmes n'étaient pas là. Non, les femmes n'étaient pas Et, représentées. Mais on, il y a eu un petit peu de pression qui s'est faite dans les années 50. Puis la façon que les hommes ont répondu à ça, c'est simplement d'introduire les Ring Girls. 
C'est vrai. C'est comme ça que ça a commencé, à imagine. C'est comme ça. Ils ont dit, bon, okay, les femmes veulent être, euh, faire partie de la boxe, mais on va mettre des filles en chiche sexy avec des pancartes, puis ça va faire ça, ça, ça va faire. Ça me fait ça, penser. C'est ce qu'on appelle ajouter, euh, ajouter l'insulte à l'injure. Oui, ça me fait penser un peu à, à la lutte aussi. Quand ça a commencé, la lutte, ils ont introduit les femmes plus comme euh, des ornements. Là, des bloppers, des ouais. managers, ouais. Puis, tu sais, euh, des... Des, des filles sexy à côté. Puis moi, ouais, je disais, les ring girls, là, moi, j'ai enlevé ça. C'est totalement dépassé. On est rendu ailleurs. Là. Je pense ça aussi, moi. Sérieusement. On est rendu ailleurs. Ouais. On n'a pas besoin de filles en bikini euh, pour aller voir euh, un show de boxe. J'ai pas un ob pour ça. Là. Ouais. ouais. Fait que, euh, entre autres, là, euh, ça, c'est des affaires qui est assez importantes. Il y a des affaires qui ont commencé à changer après la Deuxième Guerre mondiale. Baby Bear de Kansas City est devenue la première femme à obtenir une licence pour donner arbitre dans la boxe. Ça ne s'est pas arrêté là. 1977, Eva Shane, le monde va se souvenir d'elle, était la première femme à arbitrer un combat de championnat du monde qui était Mohamed Ali contre Ernie Shivers. Ah, ben Et oui, ben oui. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose d'important à mentionner. Puis après qu'on ait refusé de. L'histoire de Jane Couch est assez intéressante. Euh, mais je vais revenir, je vais parler de celle de Barbara Buttrick au début. Ouais. Ça, c'est une, une boxeuse qu'on appelle la petite terreur d'Angleterre. C'était 4 pieds 11, puis elle il volait à tout le monde à 30 victoires. Pitbull. Une seule défaite, je ne sais pas combien de knock Elle, elle se battait dans les carnavals puis dans les cirques. Imagine dans les fight clubs de l'époque. Aïe, aïe. Imagine. Hein? C'était quasiment on, un freak on, show on pour le monde. De... Là, tu sais. Exactement. On y a refusé de donner boxeuse dans la conservatrice sexiste, misogyne, raciste Angleterre, qui était sa demeure. Puis elle a boxé au Canada, au Mexique, dans tout ce qui pouvait être... Euh, dans des freak shows ou quoi que ce soit. Ouais. Elle se battait, euh, écoute, est très, très importante parce qu'elle a été la fondatrice, la première présidente de la WIBF en 89, qui est devenue un des premiers titres majeurs, ou le premier titre majeur pour, euh, pour, les, pour les femmes aujourd'hui, qui euh, est encore vivante aujourd'hui. Euh, on peut la voir d'ailleurs dans certains gars-là. Barbara Buttrick, à 92 ans, hey, est encore présente dans le monde de la boxe. Aïe, aïe, Donc, pour la petite erreur, c'est quelque chose d'assez majeur. Jane, Jane Couch, une autre histoire qui est assez euh, impressionnante. Jane Couch, elle, c'était une bombe. C'était une fille de rue qui consommait de temps en temps et qui aimait ça se battre d'un bord, même si c'était une femme. Puis elle a fait son premier combat contre une policière, puis elle a gagné, elle a foutu le volet d'une policière. Mais, mais, elle a dit, mais... moi, je veux devenir professionnel, je veux battre d'autres policières. <rire> c'est bon. Mais tu savais que dans le temps aussi, Jeff, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui disaient « Bon, ben moi, je vais m'entraîner pour être une boxeuse. » C'était comme un peu tabou. Euh, le, le, nombre, le nombre de femmes, parce que quand tu avais une vraie boxeuse qui se présentait, souvent, ils trouvaient une femme qui était un peu plus forte ou peu importe pour pouvoir affronter un adversaire. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes, euh, de femmes qui, qui s'entraînaient et qui s'intéressaient à la boxe autre que l'argent. Pour avoir une somme oui, d'argent et mais... d'aller faire une exhibition, là. Mais il y en avait des vrais boxeurs. Ah non, il y en avait, mais il y en avait euh, peu. Il y avait euh, Christy Martin, il y avait Anne-Sophie Mathis, Holly Holmes, des filles qui aimaient vraiment se battre, qui étaient vraiment, il y avait un talent naturel pour ça. Oui. Puis euh, je vous dis qu'il y a une chose qui n'a pas changé dans le boxe aujourd'hui, avant que je finisse l'histoire, c'est qu'on va donner beaucoup d'attention médiatique aux belles boxeuses. Michaela Meyer est très jolie. Ebony Bridges, très jolie. Euh, Amanda Serrano, très belle femme aussi. On va donner beaucoup d'attention majeure aux aux, aux femmes qui sont belles, aux boxeuses qui sont belles, avant ceux qui sont, tu sais, qui sont moins, si on veut. Ça, 
que ça veut dire qu'il y a des choses qui, qui résistent, qui persistent dans la mentalité de l'homme, dans la mentalité euh, de, ouais. de, 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 des marches encore d'aujourd'hui. On, on veut faire une, une publicité alentour de la, la beauté plutôt que le talent. Mais ouais. des fois, c'est vrai. Si la beauté et le talent vont ensemble, tant mieux. Ouais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dina Torslund au Danemark est très bonne aussi, qui, 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 qui bénéficie d'une popularité immense parce que c'est pratiquement une top modèle. Ouais. Mais Je euh, pense que as raison. Il, il, il faut regarder, il faut regarder la, la, la boxe pour ce qu'elle est. C'est des boxeuses qui sont excellentes, qui sont, ils ont été introduits d'ailleurs dans le circuit amateur par euh, euh, l'Association internationale de la boxe amateur seulement en 1993. Mm -hmm. Ça, c est, c est, c est, écoute, le domaine de la boxe féminine, euh, c'est encore, euh, ça, ça, comme, comme tu dis, là, la beauté euh, qui, qui, qui est favorisée euh, par le public, ça prouve que c'est encore dirigé par, euh, par les hommes euh, beaucoup trop. Oui. Il faudrait avoir ça, un peu de répartie. Euh, il y a des bonnes boxeuses, comme dit, qui, euh, qui, c'est pas juste, tu sais, le talent, il faut qu'il passe en avant de qu'est-ce que tu as de l'air tout le temps. Oui, absolument. C'est tant mieux si tu as les deux. Mais je regarde des, des, des boxeuses comme Sénissa Estrada et des choses comme ça qui bénéficient d'un cover-up plus additionnel en raison de ça. OK. Ouais, c'est intéressant. Écoute, ça, ça a parti de loin, ça a parti de loin. Puis, euh, je Mais crois que c'est pas terminé. Hein. Peut-être dans une autre chronique, on, on, on va poursuivre l'histoire parce qu'il y a bien des choses à dire à ce niveau-là. Ben oui, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va s'en garder un peu, mais, euh, mais, mais c'est quand même une partie de l'histoire qui, qui est intéressante. Tu vois, moi, j'avais aucune idée que, que ça avait commencé en 1700. Puis, euh, puis quand tu dis que c'était des exhibitions qui se passaient dans, dans des carnavals puis des freak shows un peu... Euh, ça fait du sens. C'est un, un monde euh, très protégé euh, par les hommes, surtout dans le temps. Là. Alors, euh, j'espère ben, ça change. Ça, je crois, je crois qu'on est sur, euh, sur la bonne voie parce que la boxe oui, féminine, a, a, la boxe féminine est, est très est populaire. Une voie, puis, regarde, euh, ouais. Depuis, euh, depuis le, euh, les, les, les milieu des années 2000 jusqu'à 2010, euh, les associations comme la WBC, la WBA, ouais. la IBF, le BO, a, a emboîté le poids pour regarder, a, ouais. reconnaître les femmes comme des athlètes à, à part entière. Ils ont introduit euh, la boxe aux Olympiques de 2012, 2016 et 2020. D'ailleurs, c'est important de le dire, ouais. parce que euh, là, il y a quelque chose qui est en train de changer, mais il y avait des titres avant qui étaient très importants, la, la WIBA, la, la IWBF, la IBA, la WBF, c'était des titres majeurs pour les femmes. À ce cette titres-là commence à disparaître un peu au, au profit des quatre associations qui, qui reconnaissent aussi les hommes. Donc, il y a une progression qui se fait. Il y a une progression. C'est plus important à dire. Il y a des vedettes aujourd'hui dans, dans, dans la boxe féminine. Absolument. Il y en a, a, a eu dans les années 90. Mm. Les, les vedettes commencent à prendre la place qui leur revient des Cathy Taylor, d'Amanda Serrano, des Kim Cadell, ouais. des Maria Ducal, des Carissa Shields. Il faut en parler. Parce que l'autre fait que je voulais dire avant qu'on se laisse, pourquoi que la boxe n'a pas progressé plus que ça? Le 14 janvier 2000, 2017, Amanda Serrano défend son titre WBO des Super Cup contre Yasmine Rivas. Mm -hmm. C'était le premier duel de championnat, championnat de boxe féminin télévisé aux États-Unis depuis 2007. Wow. Donc, en 10 ans, il n'y avait pas un combat féminin qui était télévisé. On les voyait pareil sur les cartes, mais on, 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 quand on achetait les pay-per-views, on ne les voyait pas. Donc, tout, tout va dépendre de la, 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 la survie ou l'agrandissement, la, la, l'expansion de la boxe féminine. 
passe par la médiatisation, passe par le fait que si on en parle. Ouais, plus exactement. on en parle, plus elle va grandir. Et, exactement. Euh, J'adore parler de Kim Cadell, de Maria Vicard, puis c'est tout mm -hmm. à leur honneur parce qu'ils boxent d'une façon magistrale. Absolument. Ils donnent beaucoup. Très spectaculaire aussi. Puis, euh, ben, ben, moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils euh, vont utiliser euh, beaucoup la stratégie. Euh, ouais, c'est vraiment euh, des combats là, différents, mais écoute, c'est des, des guerrières aussi. Hein? Ils n'ont pas peur de se frapper. Alors. Euh, c'est euh, très, très, euh, comment on dit ça, divertissant. Alors, euh, ben oui. écoutez, euh, ben merci, merci Jeff de nous avoir amené euh, un morceau d'histoire. Euh, Jeff, va falloir se laisser, va falloir dire salut au monde, puis on se dit au prochain show. Euh, merci de nous suivre, partagez-nous tout le monde, on est de retour, on vous lâche pas, lâchez-nous pas. OK, à la prochaine. <rires> Uh, that's a very interesting question, and it's a very easy answer. I would go to a fight, I'd sit there keeping score, and I used to say to myself, boy, I'm pretty good at this. So <laughs>